0: Interrompiamo l'ascolto di questo podcast per invitarvi ad aprire la finestra. Marketing con Vista è il podcast per scoprire tutti gli insight direttamente dagli esperti di marketing. Da quassù il panorama è scintillante!
1: Podcast Story
0: Episodio di Debrief numero 10. Il 10 nella numerologia tantrica rappresenta il decimo corpo, il corpo radiante, che è la parte più esterna del campo magnetico e che si estende in raggi di luce con un potente flusso di prana, che è il respiro, nel campo magnetico universale. Si identifica con il coraggio regale la nobiltà e la radianza. Un decimo corpo forte si manifesta attraverso una presenza magnetica, un atteggiamento regale e il circondarsi di un ambiente armonico e bello. L'espressione suprema del decimo corpo è appunto il coraggio regale, questo diciamo, coraggio che si identifica anche con la raffinatezza. E c'è una cosa però di questo decimo corpo che mi piace molto ed è che quando una persona appunto, ha questo decimo corpo eh, fortemente sviluppato è che è una persona che o amerete alla follia o che odierete alla follia. Perché? La amerete perché proprio per tutta la luce che fluisce in lei o la odierete proprio perché quella luce mette in risalto le vostre ombre. E tu Giuseppe invece cosa dicono le tue ricerche?
2: Che belle queste cose che ci racconti ogni volta adesso sono estasiato dal tema della luce e vorrei parlare solo di questo per tutta la puntata però non si può e quindi vi racconto cosa dicono le mie ricerche, allora in molte culture il numero 10 è usato per indicare la perfezione oppure la completezza, per esempio una persona che ha un 10 è considerata perfetta, poi abbiamo nella Bibbia il numero 10 che ha un significato speciale, ci sono i 10 comandamenti, le 10 piaghe dell'Egitto e altre 10 occorrenze significative. Nel calcio il numero 10 è tradizionalmente assegnato al giocatore più creativo e abile della squadra, Quindi Grandi giocatori come Diego Maradona, Leo, Lionel Messi hanno indossato e indossano la maglia numero 10. Anche io, come tutti i piccoli bambini italiani, avrei voluto fare il calciatore da bambino, ma mi sono reso conto che le mie abilità nel calcio erano più o meno simili a quelle di un pinguino che cerca di volare. E in effetti anche il modo in cui cammino, siamo in quella zona lì. Comunque non so, non so, c'è qualcosa che non va a
0: Beh dai, diciamo che non tutti possono essere il numero 10, almeno nel calcio e in altri ambiti, why not? Che dici Giuseppe? Iniziamo? Iniziamo. Debrief, Debrief, il talk di marketing, comunicazione, tecnologia e innovazione con Barbara Cassinelli e Giuseppe Maier. E partiamo con la prima, con la, prima, con la nostra news di oggi. Oggi parliamo di soldi, soldi, soldi. Il denaro è spesso un tabù nelle relazioni di coppia, ma può diventare anche un'occasione per migliorare la comunicazione e l'armonia. Il nostro rapporto con i soldi è influenzato dalle esperienze dalle credenze che abbiamo sviluppato fin da bambini, osservando i nostri genitori. E secondo lo psicologo Bradley Klons eh, esistono diversi approcci al denaro o quelli che lui definisce, definisce money scripts, che determinano un po' il nostro comportamento finanziario. Alcuni di questi approcci possono essere dannosi per la nostra salute economica e anche per la, salute, per la relazione della coppia. Ad esempio se crediamo che il denaro sia fonte di vergogna o di conflitto potremmo cadere nella Infedeltà finanziaria ovvero la pratica di nascondere le proprie spese al partner tipo non so Giuseppe quelli che entrano in casa e nascondono i vestiti nelle buste della spesa per non farlo vedere ai il compagno <ride> esatto stontrini. esatto per evitare questi problemi Clons consiglia di parlare apertamente delle proprie situazioni obiettivi e valori finanziari questo consente ovviamente di conoscere meglio se stessi e l'altro e quindi anche di trovare diciamo delle convergenze allineare quelle con che sono le le strategie creare una vita finanziaria comune ed efficace ovviamente il tabù dei soldi non riguarda solo le coppie ma riguarda anche le amicizie le relazioni familiari e il lavoro insomma diciamo che non ci piace tantissimo parlare parlare di soldi secondo te Giuseppe come mai persiste questo, questo tabù?
2: Ma allora è un tema sicuramente molto molto largo, mi viene da dire una cosa e faccio outing subito così mia moglie che ascolta il podcast prova a picchiarmi, sì amore io nascondo gli scontrini del McDonald's, sì l'ho fatto e credo che continuerò a farlo, mi ha colpito molto questa definizione di di infedeltà finanziaria anche perché come dicevi tu Barbara l'infedeltà porta non soltanto a restare soli ma restare soli costa Essere singolo è un lavoro, un sacco di lavoro, prepararsi, pianificare le uscite, il tindering, il messaggiare, il corteggiare, il rifiutare, il giocare, l'essere rifiutato, è tutto molto molto estenuante. Quindi è evidente che il matrimonio è vantaggioso anche da un punto di vista economico. Avere una partnership, condividere le spese, le responsabilità, essere in grado di concentrarci sulle nostre carriere, utilizzare la saggezza di due invece che uno solo, generalmente porta a decisioni migliori. Secondo una ricerca fatta negli Stati Uniti, pare che una volta sposati il tuo patrimonio familiare cresce in media del 14% l'anno. Le coppie sposate, entro i 50 anni, in media guadagnano tre volte gli asset dei loro coetanei nei singoli. Il che vuol dire che c'è un, trent- un, set- un, scusatemi, un 77% di ricchezza in più rispetto ai single. Quindi la chiave qual è? La chiave è prendere sul serio tutta quella roba del finché morte non ci separi. E, e per le aziende più o meno è lo stesso. Le aziende che riescono a fare questo, cioè che riescono a creare una relazione di lungo periodo con i consumatori, sono quelle che poi ottengono maggiori guadagni eh, negli anni che che vengono, come ad esempio Amazon Prime, per cui non è più soltanto un rapporto transazionale ma è ricorsivo. Quindi in sintesi, come per il business, può sembrare più semplice passare da un appuntamento all'altro, non impegnarsi o avere anche infedeltà finanziaria, come dicevamo prima, però Per quanto controintuitivo credo che sia proprio tramite la trasparenza e la condivisione che insieme si può crescere anche economicamente. Comunque è un tema super interessante, direi che vale assolutamente la pena di chiedere qualcosa in più ad una persona che da tempo si sta impegnando per combattere questo tabù salariale. Barbara vuoi introdurla tu?
0: Siamo state qualche anno fa sullo stesso palco, in una co-conduzione di un evento, è con noi oggi Montserrat Fernandez Blanco, co-founder di Rame. Benvenuta! Grazie mille, davvero. Ciao a tutti.
2: Benvenuta, benvenuta.
0: Allora, noi partiamo con la nostra domanda di Rito. Da dove ci podcasti? Da dove sei collegata?
1: Allora, in realtà è il mio ufficio, sono qua a base Milano, non so se lo conoscete, è un centro di cultura qua in zona Navigli e, e, e questa è la casa, l'ufficio, però è anche la casa dei nostri eventi, per quello ci potete
0: venire a incontrare. Bello, beh, non mancheremo, verremo io e Giuseppe. Uh, Monsera, in apertura di episodio io e Giuseppe abbiamo parlato di soldi e di come questo tema sia un tabù. E quindi non possiamo che cominciare parlando di Rame, che è appunto una piattaforma innovativa che si propone di creare uh, empowerment finanziario attraverso eventi, newsletter, podcast e tanto altro. Da dove nasce questa idea e che risultati state avendo?
1: Allora, già sai che io ho una passione per i tabù? E, e giustamente un anno e mezzo fa con Annalisa Monfreda, che è la mia socia, ci siamo resi conto che in realtà ancora nella nostra società i soldi sono un tabù. Perché se voi ci pensate, eh, è strano no? che nelle conversazioni fra so, gli amici in una cena tu dici: Ma quanto guadagni? <ride> o quanto stai pagando di ipoteca? Di mutuo? E allora eh, lì abbiamo cominciato a fare ricerca e a capire quali sono le conseguenze perché questo è il problema dei TAV1, che hanno enormi conseguenze nella nostra società per esempio con il tema dei soldi quello che succede è che la gente cominciamo a non occuparci di quella parte della nostra vita e, e allora con eh, questa ricerca abbiamo anche scoperto delle cose molto interessanti perché una delle cose che si dicono perché la gente comincia a occuparsi di soldi è quello di fare corsi di educazione finanziaria è vero che sono molto necessari, però noi pensiamo che non poteva essere l'unica soluzione. La soluzione prima era quella di rompere il tabù. perché? Perché a volte tu puoi sapere di soldi, per esempio io sono l'esempio perfetto, nel senso che diciamo io sono il target, ehm, perché io sono una persona che ha avuto un'azienda prima, nel senso che io obbio ovviamente ogni anno facevamo il bilancio nel senso che diciamo che io avrei dovuto sapere di soldi invece i miei soldi non li gestivo e per esempio una, uno dei momenti fondanti di questo progetto è stato che io ho incontrato Paolo Galvani facendo un evento che lui era stato nel coworking che io avevo fondato con degli amici e allora lì era stato molto interessante perché lui mi aveva lanciato questa domanda super provocatoria di ma tu Monsi ti stai occupando dei tuoi soldi e io mi ricordo che le avevo detto ma cosa chiedi Paolo? Nel senso, io non ho tempo adesso all'azienda. E questo è il problema, no? Che le persone anche se tu sai di soldi non ti occupi di quella parte della tua vita. Per quello noi abbiamo cominciato un anno fa con questo progetto che è un progetto anche culturale dove quello che vogliamo fare è rompere il tabù e abbiamo cominciato con questa newsletter che arriva tutti i mercoledì dove raccontiamo storie di... Di soldi eh, che è anche un podcast e ha, ovviamente è anche diventato evento eh, con questo format che si chiama nudismo finanziario dove invitiamo le persone giustamente a parlare di soldi partendo dalla domanda super provocatoria che cioè, è bellissimo vedere il gelo del pubblico perché io sul palco chiedo come prima domanda quanti soldi hai in banca? <ride> È bellissimo, bellissimo sentire il gelo della gente tipo, ma ha fatto la domanda? <ride> <ride> per quello diciamo che Rame questo progetto che vuole rompere un tabù eh, parlandone.
2: Bello. Mi piace molto anche la definizione di nudismo finanziario che puoi intendere in due modi. Da una parte c'è <ride> l'impatto perché ti stanno facendo una domanda brutta e dall'altra se non ci pensi prima o poi finisci mutando mutande <ride> eh, o bravo. pensa mutando mutande addirittura. <ride> esatto. Ascolta, okay. avanza, è una domanda che mi viene spontanea occupandomi io di, di, di brand, di brand identity e quant'altro. Come hai scelto, Come avete scelto il nome Rame per la tua piattaforma? Mm. Cosa significa per voi e cosa vuoi trasmettere?
1: Allora, questa è un'idea di Annalisa Monfreda, la mia socia che è bravissima inventando nomi. Ehm, allora, il nome na- nasce da… Ehm, che in realtà noi come rame… È, nel senso quando tu cominci a comprarti dei soldi ti, ti, è inevitabile che ti pone la domanda cos'è per te la ricchezza, no? in realtà è una domanda che tante volte non ce la poniamo, viene data no? e nella nostra società è quasi mh, per scontato che la ricchezza è l'accumulo, è il possesso e l'avere sempre di più, no? soprattutto in questo momento storico è, è pazzesco, abbiamo figure come Benfors, no, che è una. una ricchezza quasi pornografica come l'idea di eternità che non riesci (ride) a averla tutta nel tuo cervello e e allora invece Rame è molto interessante perché il lancio della moneta in una fontana per chiedere un desiderio in realtà è l'unico gesto che ci riporta i soldi a questa idea dei desideri è molto interessante perché chiedendo alla nostra community cosa erano per loro i soldi, questa per esempio è una delle domande che facciamo anche durante gli eventi, emergeva questo, no? desideri, obiettivi, cose che voglio fare. Per quello lì la ricchezza eh, viene misurata in un'altra maniera.
2: Okay. Non c'è bisogno che ci sia un, un metallo prezioso, anzi, no? eh, diventa quasi un, un filtro per farti percepire il valore delle cose. Mm. Molto bello.
0: Bello, bello. Tra l'altro vi sta venendo in mente che recentemente ho letto una notizia dove dicevano, perché si parla sempre se i soldi portano o fanno la felicità, sì. E pare che da questa ricerca si è emesso che sì, fanno la felicità, hanno stabilito anche una soglia intorno ai 100.000 euro. Esatto.
2: Da capire in quale città, però, perché non so se Milano, vale. Madrid o Frosinone. No, è vero, certo. perché
1: in Puglia si vive benissimo. Già, cioè in Puglia,
2: io ci vado domani
0: mattina. Esatto, esatto. Ma, um, Monza ti faccio anche un'altra domanda: nel scegliere questa strada, nel, crea- nel creare insieme alla tua socia questa, questa società rame, eh, che parla quindi di soldi, di scelte finanziarie e quant'altro, c'è stata anche un'influenza? diciamo da parte della tua famiglia da parte di un percorso che ne so all'interno del, de, de, dei genitori se ti hanno insegnato o non insegnato a gestire i soldi quindi se comunque qualcosa è più legato alle tue origini
1: allora eh, giustamente come vi raccontavo Rame è anche un podcast e in una delle puntate ho raccontato la mia storia e per fortuna questa storia ancora non l'ha sentito mio padre perché se mi desiderete disirene... <ride> meno male che non hai imparato l'italiano e, no allora giustamente eh, questa è una delle cose interessanti no, di questo progetto che ti rendi conto che quando è un tabù come diciamo prima tu non parli e c'è tutta una parte delle persone anche delle persone vicine a te che eh, tu magari non conosci quella parte della loro vita e questo è interessantissimo no? scoprire la nostra biografia um, finanziaria e per quello invito a voi, invito anche al pubblico di non so, andare questa sera e lanciare queste domande no? qual è per esempio il tuo primo ricordo collegato ai soldi, eh, la tua famiglia, no? che cosa ti hanno raccontato dei soldi allora è molto interessante perché io per esempio facendo questo progetto anche ho scoperto delle cose per esempio io e mia sorella entrambe eh, siamo imprenditrici e' curioso perché invece mio papà ha lavorato tutta la vita in banca e invece la mia mamma è stata eh, casalinga e io sempre mi sono chiesta per esempio caspita come mai due figli diventano imprenditrici e da dove c'è venuta non c'è tradizione proprio zero. E invece, parlando con mia madre, mi ha raccontato che lei, per esempio, eh, aveva studiato sa, per essere sarta e quando era giovane aveva provato a diventare imprenditrice. Che caspita, era molto avanti noi, negli anni '70 fare una cosa del genere. Per quello questa cosa l'ho scoperta che non la sapevo. Allora io in realtà ovviamente avendo un papà in banca sono stata eh, educata sulla cosa del risparmio, di fare scelte che ti portassero a avere soldi da grande, la sicurezza e io giustamente essendo una figlia che si ha contrapposto a suo padre io ho scappato Completamente di questo modello, eh, lo vedo un modello sbagliato. Io ero, ovviamente, io ho fatto un percorso, ho fatto lettere, ho fatto teatro, ho fatto cinema, tutte scelte sbagliate per mio padre perché giustamente mi mettevano in un pericolo economico pazzesco. Allora, io diventando grande mi sono resa conto che era sbagliato <ride> cancellare completamente il modello di mio padre. In realtà, quello che stava facendo lui era D'amore stava intentando proteggermi e la mia scelta di strada di passione, in realtà, in certi momenti mi ha messo in grossissimo pericolo. Ad esempio, io, nella puntata, ho raccontato: no, da lì nasce anche l'altro mio progetto sul fallimento perché ho rischiato il fallimento. Per quello, come dicevo, lì io ho imparato, adesso essendo adulta, che è meglio fare un ibrido fra un po' di passione nella vita per anche una eh, gestione oculata dei soldi.
2: Una sana dose di di pragmaticità, no? Esatto. e da padre di figlie femmine capisco bene quando arriva quel momento <ride> che nel caso di figlia 1 è arrivato in cui io qualunque cosa le dico lei comunque mi dice e a me non interessa tipo amore ti do delle azioni di Apple che vuoi vedere che nel tempo a me non interessa quindi qualunque cosa è così ascolta tu hai appena, appena citato la, una tematica che per me è molto cara nel senso che è molto poco dibattuta e invece dovrebbe esserlo molto di più che è la tematica del fallimento no? Mm. Eh, Qual è il tuo uh, collegamento, qual è la, la tua esperienza, la tua vita personale con uh, il tema del fallimento, con il mondo delle start up e con quello finanziario? Quindi sicuramente origina fra virgolette dalla tua famiglia perché mi sembra chiaro che hai avuto un influsso molto importante a quel tipo di, di esperienza, però come vivi oggi il tema del fallimento?
1: Allora io ho cominciato a ossessionarmi perché non si può preoccupare, si deve dire ossessionarmi perché giustamente io nel 2009 ho fatto una scelta azzardata e a me per esempio mi fa molto ridere quando la gente ti fa la domanda, tu faresti diversamente la gente dice no io perché mi ha portato qui, ok sì è una narrazione molto bella però io devo dire che ho fatto errori e se dovessi rifarli vorrei non rifarli. E per esempio, l'errore l'erro- che ho fatto è che ho lasciato il lavoro perché avevo conosciuto Alberto Masetti Zannini, che stava portando qua. Vi sto parlando di un'epoca dove manco la parola coworking esisteva, nel senso, era, mi ricordo che noi dicevamo che The Hub era uno spazio per delle persone con delle idee, la cosa più fumosa al mondo, mi ricordo che tutti ci dicevano. Eh, ma figurati chi vorrà pagare per una biblioteca nel senso la gente già aveva la biblioteca che è gratis e, e allora lui invece portava questo modello che era nato a Londra che era uno dei primi spazi di coworking al mondo e quando lui mi ha raccontato mi è piaciuto tantissimo io ho lasciato il mio lavoro per dedicarmi a questa avventura ovviamente io mi sono ritrovata che dopo un anno avevo speso tutti i miei soldi e, e per esempio mi sono ritrovata che ho dovuto finire a fare tipo a trovare mh, questo lavoro di cameriera in un catering che facevo nei weekend dopo ho avuto la fortuna di vincere una borsa di studio io ho fatto un dottorato e mi sono salvata però ovviamente mi sono messa molto in rischio ovviamente mio padre lavorando in banca quando gli ho detto l'idea di che io lasciavo il lavoro per fare questa cosa non l'ha presa bene era
2: entusiasta <ride> era veramente felice
1: tanto che mi ha minacciato dicendo se fai questa cosa se dopo va male ti tiri fuori tu da sola ah. eh, sì sì, grande insegnamento mio padre per quello diciamo che lì ovviamente ho vissuto io il rischio del mio eh, personale fallimento, però inoltre essendo un coworking e eh, anche un incubatore abbiamo visto passare tanti progetti, tante start-up e ovviamente c'era tanto fallimento. E io invece quello che vedevo è che c'era questa narrazione, perché non negli anni no, della Silicon Valley, di diventiamo tutti Zuckerberg e così via. E, e invece dicevo: perché nessuno mai parla dell'altra moneta? Allora lì ho conosciuto Letizia Gasca, che era invece in Messico, nel spazio di coworking che c'era in Messico, e allora lei, anche lei era ossessionata dal fallimento. E con dei amici avevo cominciato a fare queste serate dove la gente raccontava le storie di fallimento, e mi ha detto: perché non lo porti in Italia? Così l'ho, l'ho portato. E allora lì era, nasceva più con l'idea di cosa è che possiamo imparare dai nostri errori. No? Qual- le aziende quanto possono imparare no? le start up per esempio lì emergeva stare attenzione con i- la scelta dei soci eh, chiedere sempre al, al cliente cioè, tipo, quali sono gli errori che facciamo tutti e invece a me mi interessava più diciamo, perché sono più esistenziale la parte di come gestire quando fallisci no? si può fallire meglio questa era la mia ossessione e da lì sono otto anni che facciamo queste serate eh, così ci siamo conosciuti con Barbara
0: eh,
1: Vero. E, e diciamo che in questi anni abbiamo imparato tantissimo, no? E...
0: Sì, sì, no, io volevo intanto anche raccontare a chi ci ascolta, eh, Giuseppe. Appunto che con Monzi ci siamo conosciuti proprio per questo: per le fuck up night io avevo partecipato ad una fuck up night ascoltando, eh, al tempo lavoravo nella mia vecchia azienda e mi occupavo di best practice sharing. Quindi era una narrazione sempre delle cose belle che vanno bene i progetti quelli fighi dove fondamentalmente la narrazione è sono figo, sono bello, ho fatto tutto bene e se vi interessa come dire vol- e volete replicare quello che ho fatto di buono ben venga insomma ho fatto un evento, ho fatto due eventi fatti degli incontri le co- cioè alla fine era sempre uguale era un certo punto noia abissale. bravissima, una noia tremenda um, diciamo che piaceva, e alimentava molto ovviamente l'ego di chi raccontava ecco diciamolo e allora a un certo punto ho detto senti ma secondo me uno sharing di una Uh, di una practice può essere anche lo sharing di una practice negativa, di chi ha fallito. E quindi insomma ci, ci prendo contatti come sarà e lo, lo realizziamo, realizziamo un evento nel quale coinvolgiamo delle persone che raccontano il loro il fallimento, ma soprattutto devo dire che una persona all'interno dell'azienda si mette in gioco e racconta un grande fallimento di un progetto all'interno della banca. Devo dire... Uh, ha generato un po' dei dei feedback così contrastanti nel senso che la platea era totalmente spaccata in due cioè da una parte l'hanno vissuta bene e andando a toccare comunque una tematica come ci dicevamo prima che è un tabù L'altra parte invece l'ha vista come eh, estremamente negativa, focalizzandosi sul, eh vabbè, ma allora se sapevate che era un fallimento una cosa perché siete andati avanti con quel progetto e l'avete ritirato. Cioè, quindi, evidentemente non siamo riusciti a far capire il messaggio che si può sbagliare, a volte si può sbagliare anche in grande, nel senso che si reiterano cose per anni e quindi è vero, il fallimento è più grosso e imparta più persone. Eh, però è stata una bella esperienza devo dire è stata veramente una è stata esper-
1: bellissima allora a parte che Barbara è stata super mega coraggiosa però io mi ricordo quando me l'ha detto io ho detto ma siamo proprio sicuri e, e mi ricordo che era bellissimo perché ovviamente io ho dovuto fare il mio lavoro che questi dipendenti che ogni anno venivano selezionati e come diceva Barbara era un momento di orgoglio personale perché venivi e selezionato a raccontare il meglio che l'azienda aveva fatto quell'anno invece arrivava questa spagnola e gli diceva guarda quest'anno è diverso quest'anno racconterai il tuo fallimento diciamo che il primo impatto non era molto positivo però invece è stato un percorso meraviglioso perché questa è la cosa che ha forte non parlare di tabù. E quando tu parli di tabù arrivi, crei una connessione molto forte con le persone. Per quello secondo me questi progetti hanno tanto successo e hanno una crescita nel no? creare community molto veloci, perché alla fine tu vai alla parte più intima di noi, quella che sempre nascondiamo, e allora lì si crea un'energia incredibile.
0: Vero, vero,
2: vero, vero. È molto, molto interessante questa cosa di tabù. Um, mi vi- a me viene sempre da fare una domanda ai ragazzi quando vado a fare le lezioni dei master che è non soltanto presente di cognome e cognome, ma di anche una cosa imbarazzante del tuo passato. E quella è una roba che apre improvvisamente de- dei baratri infiniti di-, di risate sicuramente, ma anche di riflessione. Mi sembra di capire che tra soldi e fallimento è chiara un po' la tua volontà di parlare appunto di ciò che è tabù. Mm. io quindi avrei due domande velocissime per te la prima che cos'è un tabù per te e la seconda è pensi davvero che una società senza tabù sarebbe una società migliore
1: Allora, eh, io mi occupo dei tabù perché per me i tabù sono un problema, nel senso che è un allenamento che mi serve per me, questo parte veramente da, come come ho detto all'inizio, io sono ossessionata alle sessioni perché è qualcosa di molto personale E, e a me è un allenamento costante che mi serve è buffissimo io racconto sempre le storie di fallimento negli eventi ciclicamente perché io mi ritrovo lì dico come è possibile che ancora non vivo così male <ride> e per quello per me sì, Tutto, nel senso, per esempio per me il fallimento è un problema ehm, e mi serve allenarmi e e quella domanda la seconda me l'hanno fatta a volte è una domanda difficile da sapere una risposta perché allora secondo me la società ha creato i tabù giustamente per proteggerci però questo era il senso che avevano i tabù nel passato e invece il problema è che i tabù che abbiamo oggi nella società quello che fanno è lasciarci da soli e allora non sono positivi Perché questo è il problema del fallimento, che il fallimento nella nostra società è identitario, anche come i soldi. Tu vieni eh, identificato dipendendo dai soldi che hai fatto e il successo che hai avuto. E questo fa sì che se tu fai che il fallimento identitario non è il progetto che fallisce, sei tu che sei un fallito, è una categoria tua qualcosa che ti identifica. Allora è inevitabile che le persone ovviamente lo neghiamo, lo nascondiamo, ci vergogniamo. E questo è terribile, perché in realtà quando tu fallisci, quando io per esempio sono stata in pericolo, e quando avevo più bisogno della rete, no? la, la, la società dovrebbe essere lì a sostenerti. Invece, e soprattutto anche
2: staccare fra il, il giudizio della persona, fra virgolette, e il giudizio del progetto. Mm. E come c'è giustamente tu, il vero tema è che spesso viene associato ok, quella persona è un fallito, esatto. non quel progetto è un fallito.
1: E il problema è che tu lasci le persone da sole. E con quella cosa lì e questa è la cosa che succede con i tabù quando una cosa è un tabù allora tu sei da solo a gestirlo e normalmente sono cose molto difficili da gestire che giustamente abbiamo bisogno della comunità intorno a noi di una rete che ci sostenga
0: sì, assolutamente, e tra l'altro sto, mi fa pensare anche a questa cosa perché tu ti sei focalizzata molto sul mondo delle, ovviamente delle start-up dove ovviamente è più evidente eh, il concetto del fallimento ma in realtà lo si può trasportare come per esempio nell'evento che abbiamo realizzato insieme all'interno di un'azienda perché comunque ci sono dei momenti nel percorso di crescita, nel percorso di carriera di una persona eh, che vengono vissuti come dei fallimenti anche di quelli non se ne parla. Perché? Perché si celebra sempre il fatto che sono diventato il capo di ho raggiunto questa posizione, ho raggiunto quello, ma non si parla mai dei momenti di stop, perché come ben sappiamo non è che la crescita può essere sempre in salita, a volte ci sono dei passaggi laterali, a volte ci sono degli stop, a volte ci sono delle cadute e ci si rialza, quindi è è veramente
1: molto ampio. Esatto, per quello io quando ho cominciato a occuparmi di questo tema non volevo darvi soltanto il focus delle start up perché invece mi sembrava molto interessante quello, quello che sguardo poteva portare ognuno dipendendo che lavoro faceva e per quello noi alle serate invitiamo, nel senso sono passati tutti perché per esempio c'è stato Roberto Saviano come scrittore però ci sono stati architetti, per esempio nell'ultimo c'erano medici, nel senso veramente invitare chiunque perché ovviamente ha uno sguardo diverso
0: assolutamente ti facciamo un'ultima domanda uh, questo podcast si chiama debrief uh, se tu dovessi fare un debrief alla giovane te alla giovane Monza, che cosa le diresti oggi <ride> quello che diciamo tutti no quando
1: ai giovani state calmi <ride> anche meno <ride> questa è la cosa bellissima di diventare grandi nel senso che da non... andava tutto bene
2: <ride> non c'era da preoccupare c'era da
0: troppo. no
1: no no, no. E a quello anche che potevi fare sbagli per esempio io adesso faccio un corso all'università no? e viviamo questo determinismo, sembra che quella, la scelta della laurea, la scelta, io se penso, per esempio io adesso sto facendo una fintech sul serio, chi me l'avrebbe detto? Nel senso, è la cosa più surrealista del mondo, se, se io, per esempio se me lo dicevi a me quando ero all'università a Barcellona facendo Humanidades, no? che una laurea interdisciplinare, eh, per niente specialistica, giustamente quello che vuole è fare una conoscenza trasversale, io facevo, non so, filosofia, letteratura. Se pensi che quella ragazza oggi avrebbe fatto una fintech, eh,
2: è è anche bello, no? Perché, in, in qualche modo non solo per le opportunità che si aprono, ma anche perché c'è un sacco di gente che fa le fintech, essendo un fintech eh, e venendo dal mondo fintech, eh, e magari invece può essere un modo no, diverso di avere un approccio e un, un'offerta e un prodotto di altra natura. Quindi bello, bello, bello.
0: Grazie, grazie davvero, Monserrat per essere stata con noi, grazie per averci raccontato la tua esperienza e quello che fai. In bocca al lupo per tutto. Grazie mille anche a voi.
2: A presto. Anche questa chiacchierata, Barbara, super interessante. e Mi viene da tornare un po' al punto di partenza. No? Abbiamo parlato all'inizio di infedeltà finanziaria, ma secondo te per quale motivo non riusciamo a parlare apertamente di questi temi, non solo con la propria compagna o con il proprio compagno, ma anche con gli amici, no? con i colleghi di lavoro? Come mai?
0: Ma sai io credo che forse a volte ci frena un po' il fatto di o che possa essere visto come un fare show off di quello che è il proprio stipendio, il proprio income o comunque sono cose sulle quali poi le persone magari si pensa che possano dare un giudizio oppure fare anche altre riflessioni ma allora si fa questo lei può farlo perché sì, insomma ecco devo dire che se uh, analizzo un po' quelle che sono le, le conversazioni anche nell'ambito delle mie amicizie si, si tende di più a magari, parlare del quella cosa non me la posso permettere, quella spesa non la posso fare, piuttosto che, uh, che dialogare proprio su, anche quantificare proprio dare un, un numero uh, devo dire che Montserrat è stato bello chiacchierare con lei soprattutto è molto um, Posso dire interessante, è bello vedere che una donna parla e affronta e fa parlare le persone di, di un tabù come quello dei soldi e non solo, anche quello del, del fallimento, perché diciamocelo, anche nella nostra cultura non si parla dei fallimenti, siamo tutti bravi e noi lo sappiamo bene Giuseppe, quando andiamo a apriamo la, semplicemente LinkedIn è uno show off di tutte certo. cose di successo non si legge mai ho fallito ho sbagliato e ho imparato
2: certo certo, e maledizione è tutta colpa della morale cattolica <ride> però no è vero è, è assolutamente un tema e credo che sarebbe molto bello se questo stigma andasse via un po' come un altro stigma che prima o poi mi piacerebbe affrontare in Debris che è quello della, della salute mentale no? perché quanto più riusciamo a a eliminare questi stigma dalla nostra vita secondo me tanto più ricchezza portiamo alle nostre interazioni e al valore che che possiamo portare insieme non soltanto nel lavoro ma anche nella nostra vita lavoriamoci, lavoriamoci insieme assolutamente questo è tutto per oggi ringraziamo ancora Monserrat Fernandez Blanco per la sua partecipazione l'episodio di oggi è stato curato da Francesca Silvia Loiacono Lorenzo Zannino è l'executive producer Matteo Virelli è il chief sound officer se ti piace quello che hai ascoltato, please scarica l'app Podcast Story e fai follow, download e subscribe per ricevere ogni settimana un nuovo episodio di Debrief su Spotify, Apple Podcast o dovunque ascolti i tuoi podcast. Ciao Barbara.
0: Ciao Giuseppe. Debrief è una produzione di Podcast Story, la prima podcast factory italiana. Scarica l'app per non perdere altri interessanti podcast.